0: Akartok energiát otthon spórolni? Akarjátok tudni, hogy milyen az energiatakarékos ház? Tartsatok velünk! Ez itt az LTTTK Tudományos Podcastja. Ma az energiáról fogunk beszélni, és az energia a házakban. Meghívott vendégeink horvátákos, az Ötvös Kutatóhálózat Energia Tudományi Intézetének főigazgatója. Sziasztok! És Talamon Attila, az Óbudai Egyetem docentse. Sziasztok! Én Horváth Ákos vagyok, az Elte Atomfizikai Tanszék docense. Akkor első kérdésem az lenne hozzátok, hogy milyenek a Magyarországon a házaknak az állapotai, aminek ugye most az energetikai kérdéseiről fogunk beszélni.
1: Igen, akkor lehet, hogy én kezdeném. Magyarország épületállomány az 4,5 millió ház, 10 millió emberre. Ebből nagyjából 4 millióban laknak. Tehát lakásonként két és fél fő lakik. Az energetikai állapotuk az nagyon változó, tehát az 1990 előtt épült családi házak többségébe felújítandó, mondhatjuk, hogy közepes vagy rossz állapotú energetikai besorolással rendelkeznek a 90 utániak, illetve a társasházak. Ide a paneleket is értem, azok relatív jó energia besorolásúak.
0: Hát igen, örököltük a múltat, ebből kell valamit csinálni. Az a másik kérdés, hogy milyen energiával fűtjük föl ezeket a házakat?
2: Itthon nagyrészt földgázzal fűtünk házakat. Ezt a földgáz a földgáz használata az energiafelhasználásban 80-80 környékén van. Persze benne van a, a villamosenergia előállításnak is a földgáz szükséglete és a, és a hőenergia igénye, És azért érdekes módon meg lehetett figyelni most már az elmúlt 10-15 évben, hogy ahogy fokozatosan nő a téli időszakokban a villamos felhasználásnak a, a igénye, ugye évről évre rekordokat dönt január tájékán, tehát amikor igen hideg napok vannak, a villamos felhasználásunk, ebből lehet következtetni arra, hogy ha egyre népszerűbb, egyre jobban terjed a villamos fűtés. Ugye a fotovoltaikus napelemtáblák alkalmazásával. A mai modern házakban már erdős fűtést, vagy germú ilyen földhős hőszivattyús fűtést alkalmaznak, ami szintén villamos energiát igényel. És ennek a téli csúcsát lehet látni. Ezt egy kicsit fejtsük ki, hogy ez úgy kell érteni, hogy van egy
0: földgázzal működő erőmű valahol, az legyárt egy kis villamos energiát, az eljut a a lakásokba, és a lakásokba visszaalakítjuk újra hővé ezt a villamos energiát, és ezzel fűtjük a levegőt. Körülbelül erről erről van szó? Körülbelül erről van
2: szó, igen. Tehát
0: az az üzenetünk, hogy a villamos energia is tud egy lakáson belül meleget csinálni.
2: Nem feltétlen
0: kell a a föld. Igen,
2: hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a villamos energia előállításban egy kicsit komplexebb a kép, mint hogy Valahol van egy gázerőmű, ugye több erőmű is van. Ezek a ezek lehetnek egészen kisméretűek, nagyok is, az ország területén több helyen, illetve emellett vannak nagy alaperőműveink, vagy ugye a paksi nukleáris, atomerőmű, nukleáris alapú atomerőművünk, akkor van egy szénerőművünk még, ami azért a termelésünknek a 25%-át adja, tehát van több mátra, mátrai erőmű, az, az kb. 25%-át adja a hazai termelésnek. Ugye ez a termelésre vonatkozó, nem a felhasználásra termelésre vonatkozó arány, Ugyanígy a termelésben a paksi atomerőmű 50%-ot ad, ugye a felhasználás az ennél kisebb felhasználási arányban, van csak ilyen 30-40%. Ez a villamosenergia. És a villamosenergiáról beszélünk, így van. Tehát több erőművünk van, tehát az úgynevezett energiamix, így szoktuk hívni, az ugye többféle. Tehát ugye beszélünk foszilis alapú mixről, ebbe benne van a szén és a földgáz is. Most már olajerőmű az nem, nem igen van, bár voltak korábban de azért ugye emellett akkor vannak mások is, hát ugye említettem a fotovoltaikust, akkor akár biomassa alapú szélkerék, bár mondjuk ez Magyarországon igen kevés szél, akkor, egy, akkor lehetne víz vízerőmű, tulajdonképpen ugye vízlépcsők, és, a, és lényegében ugye a nukleáris a, a mások. Az, az lenni még a kérdésem, hogy
0: így az arányokat, hogy lássuk, hogy amikor a Földgázzal felfűtjük, vagy hát földgázt használunk a, a mátrai erőműbe, a villamosenergia. energia. Ott szén. Bocsánat, szén. szén. Ott szén. Jó, ja, ott szénet használunk, nem földgázt, értem. De... Aha. Jó, akkor, mert hogy ez hogyan aránylik ahhoz a, Igen. mondjuk energet, energiákat összetünk hasonlítani, Igen. tehát ez itt termel valami, vagy... Valamennyi hő teljesítménye is van ennek a szénerőműnek. Igen. Igen. Hogy az a, az a hőenergia összesen egy év alatt az hogyan viszonyul ahhoz a hőenergiához, amit,
2: amit, a a,
0: amit otthon, a, a direktbe jön a földgáz, Igen. és fűtjük hát a házat.
2: Ugye a, első hát lépés, amikor villamos energiát állítunk elő, akkor ezek a különböző erőműveink, ezek a különböző hatékonysággal állít. Tehát, tehát ugye van a vesztesség, amire utazta is mondjuk beszélhetünk egy 30%-os hatékonyosáról például a, akár az atomerőmű esetében, szénerőműnél is, Attiláron érzek, mondjuk ez egy akár egy jó szám lehetne. A gázerőműveknek azért tud jönni egy lényegesen nagyobb hatékonyosáról, tehát vannak ilyen nagyon modern gázerőművek, amik ahol tudják hasznosítani a hőt is, meg a, a termelt villanyt, akkor egy 50%-ig föl tud menni. Tehát minden esetre ez a 30-50%-os, hatásfokkal az a hőenergiához képest, vagy a, hogy mondjam, a primer energiához képest, bemenő energiához képest villanyt állítunk elő. A villanyt aztán viszonylag kis vesztességgel el tudjuk vinni a háztartásokig, és aztán ott átalakítjuk. Na most attól függően, hogy milyen technológiájú fűtés van a lakásban, attól függően ugye több-kevesebb vesztességgel dolgozunk. Hát a leg a leg- közismertebb hogy a hősugárzó, vagy, a, vagy az olajradiátor, amiben ugye egy ilyen ellenállás húzzal, ugye melegíti a, a közeget. Tehát ez, ez a legegyszerűbb. Ennél azért vannak hatékonyabb energiátalakítási formák Az az érzésem, hogyha az energia
0: megmaradás tételét, mint fizikusok e, e, elképzeljük, akkor eljött a villamos energia lakásba, nem nagyon tud, elveszni. Tehát az energia energiamegmadás miatt az valahol hővé fog alakulni. Igen, valahol hővé fog. Igen. Tehát ez a villamosenergia ez a villamos energia végül is azért nem lehet annyira rossz. Azt szeretném még akkor körüljárni, hogy milyen energiaforrások vannak még egy, egy lakásban. Tehát van, a, van a, a fűtés, amit ugye kívülről hozunk meg a villamosenergia. A fűtésre használt villamosenergia, de vannak még egyéb energiaforrások is egy lakásban, hogy azok milyenek, Attila?
1: Igen, hát az energia hozzá hozzátartozik még az előző gondolatot itt tovább fűzve, hogyha villamos energiával fűtünk, mint, mint energiaforrással, akkor körülbelül így két és félszer annyi energiát kell előállítsunk országos szinten primerben, mint amekkorát mondjuk a helyszínen elhasználunk, tehát az országos szállítási és egyéb veszteségek miatt, tehát hogyha mondjuk a napelemmel termeljük meg, mint egy alternatívával helyben a az energiát, akkor ezt a veszteséget úgymond tudjuk minimalizálni. Ez országos szintű veszteség, tehát ez nem a helyszíne jelentkezik, ez csak a primer energia fogalmához. várj, Attil, ez az most
0: azért annyira nem értem, hogy ez a két és félszeres veszteség, az, az mit is jelent? Tehát, hogy
1: ez az általam kifizetett és elhasznált egy kilovattóra villany, ami ott helyben mondjuk... A
0: lakásban, lakásban helyben.
1: elfogyasztott, azt nekünk... Tehát 1 egy
0: kilovattórát elhasználsz...
1: Így van, akkor azt
0: két kellett valahol megtermelni. Pontosan. Két és villamos energiát kellett megtermelni.
1: Így van. Alapenergia hordozóba ennyit kellett bevinni az Na, várj, az már nem ez. Az, az
0: már nem ez. tehát Az ez azt országos jelenti, átlagban. Két és fél óra energiát ö, nyertünk a szénelégetésével.
1: Is. Tehát ez a magyar átlag. Átlagosan
0: például elégetésével. a szénelegetésével, és akkor ott még a szénerőműbe van egy kis hatásfok. De amikor már villamos energiával alakul, ott már annyira nem szokott lenni veszteség. Tehát a, a villamos hálózatba ott elég kevés vesztességgel tudjuk szállítani az energiát, ugye? Ezt most kérdezem.
1: Tehát gyakorlatilag a szállítási és előállítási veszteségek az egész országra nézve, ha kiátlagoljuk, amit Ákos mondott, hogy földgázból is állítunk elő villanyt vagy más módokon is, tehát például napelemmel is állítunk elő áramot Magyarországon. Az egész ország átlagát nézve az összes termelési, tehát hatásfok és szállítási veszteségnek a kombinációja, az azt adja, hogy a országos szinten alapanyagként bevitt, Energiaforrás, az gyakorlatilag két és félszer akkora, mint amekkora elhasználunk a helyszínen.
0: Tehát 40 százalék marad. Így van. Tehát 60 százalék elveszik. Így van. Jó, de ez, ez a szállítástól van, vagy pedig a, a, az Is. energia átalakítás során, ugye az energia megmaradástétel alapján van egy energiaforrásunk, például a szén vagy a földgáz, azt elégetjük, akkor ugye a kémiai energiából villamosenergiát Alakítunk, hát úgymond felszabadítjuk az energiát, vagy ilyeneket is szokás mondani. Abban a procedúrában van elég sok hatások, mert ugye nem mindegyik villamos energiává alakul, hanem ott helybe hővé meg ilyen-olyan vesztességekké. Más anyagokat fűtünk, nem azt, amit éppen akarunk. Azt gondolom, hogy ez a nagy. És a villamos energiának a szállítása, az, az úgy külön, azt tudjuk, hogy milyen vesztességű?
1: Hát nem, nem akkora vesztességű egyébként, tehát ez a részhez az ákos jobban ért, de gyakorlatilag az előállítási, szállítási, transformálási veszteségek együttesen adják ki ezt a hatást. Ezt én értem.
0: Ezt próbáltam egy kicsit úgy szét, szétfoglalni. Árnyalni nagyon nehéz.
1: Árnyolni nagyon nehéz, mert tehát rendkívül változó villamosenergia hálózatról beszélünk, tehát van egy nagyon erős napelempenetráció, tehát amiről beszélgetünk, azok éves átlagok általában, és ezt Mit nehéz? gondoltok
0: arról, hogy a, most ugye arról van szó, hogy szállítás, termelés, vesztesség egy jó megoldás lehetne a decentralizált energiatermelés. A decentralizált energiatermelésnél az arra gondolok, hogy mindenki a saját területén belül át az energiát valamilyen energiaforrásból, abba a formában, mibe felszeretni használni, tehát mondjuk hővé hogy melegítsa a levegőt otthon a beltérben, vagy pedig árammá, amivel a tévét meg a mosógépet meghajtja. Ugye erre több lehetőségünk is van, így decentralizált módon. Például a napenergia, az nagyjából egyébként nem teljesen homogén, de ugye a földfelszínen ugye elérhető. Illetve a geotermikus energia, ami szintén mindenfelé elérhető, természetesen inhomogén módon. Tehát ennek is vannak a sivatagban jobban lehet napenergiát termelni, mint a mint a valamelyik hegyben egy ilyen völgybe, ahol hamar lemegy a nap, meg nem jók a szögek. Ez a decentralizált energiatermelés, ennek milyen, milyen lehetőségei vannak, és milyen gépekkel tudjuk átalakítani. Hogyha erről mondnátok valamit, az biztos érdekes a nézők számára.
1: Tehát rengeteg decentralizált energiatermelési mód körvonalazódik a jövőben. Többek között energiaközösségek formájában, vagy helyben megtermelt energia formájában rengeteg konstrukció kezd erre körvonalazódni. A jogszabályok ezt még nem tudják lekövetni, de a műszaki megvalósítás az már így zajlik tehát gyakorlatilag a rendszerhasználat, hogy hogyan használom a villamosenergia hálózatot, az egy relatív kötött dolog, és sok szabályozási, környezeti tényezőtől függ. Tehát nagyon nehéz azt megszabni, hogyha mondjuk egymás mellett lakunk hárman, és nincsen direkt összeköttetés közöttünk, akkor mi igazából a villamosenergia rendszert használjuk és azzal adjuk. Tehát mondjuk a teháztetőd nagyobb, mint a miénk, ezért a tiedre tesszük a napelemet. Az ákos udvara nagyobb, mint az enyém, ezért oda tesszük a talajszondás hőszivattyút, nekem pedig van, van egy biomaszka kazánom, mondjuk, és akkor ez pedig hőt ad számotokra. Na most erre az elszámolási környezet jelenleg még nincsen meg, de ez a, ez a jövő, hogy egymást is kiszolgáljuk, és akkor ilyen off-grid módon is, akár szigetűzünk, tudunk működni. Ez nagyon érdekes, és valószínűleg elég hatékony tud
0: lenni. Ami én gondoltam, az, hogy megcsinál magamnak, tehát az a legkisebb probléma, hogy föltesszük a, a napelemet, vagy napkollektort a tetőre.
2: Te én ehhez az azért egy gondolatot, ez a decentralizált termelés, ez itt van egy nagyon érdekes mondjuk úgy, hogy ellentmondás, vagy egy ilyen érdekes gondolat, ami Érdemes elmerengeni. Ugye a decentralizált termelésnek ugye van, van egy komoly előnye az, hogy uh, ugye akkor a, úgy gondoljuk, hogy a tőlünk távol eső eseményektől függetleníteni tudjuk magunkat. Hát meg egy 40 a nap, százalék, amit az, igen, illa, az, meg az Meg a nem termelési veszteséget tudjuk magunkat mentesíteni. Tehát van egy van egy előnye és törekszünk arra, hogy pont a fotovoltaikus termelési módszernek a terjedésével ez, ez mindél inkább így bekövetkezzen. Igen ám, de a másik oldalon pedig ugye mindannyian szeretjük azt, hogy a villamos energia rendelkezésre áll, a, a, hogy mondjam, nem csak a lakásunkban, hanem hát ugye az, mondjuk ugye az élet minden területén, tehát, Bárhol be tudjuk dugni a, a telefonunkat a konnektorba, hogy meg fel akarjuk tölteni, e, mit tudom én, a internet használatához villamosenergia kell, és így tovább, és így tovább. Tehát az, hogy rendelkezésre álljon az energia minden pillanatban, az ma már egy ilyen, e, e, hogy mondjam, követelmény is, de ugyanakkor az emberek számára egy, egy adottság, amit meg is szoktunk. Ha nem lenne, akkor észrevennénk, hogy ez milyen fontos. De most az, hogy rendelkezésre álljon az a villamosenergia minden pillanatban, az meg egy picit ellentétben van azzal, hogy de centralizáltan termeljük, hiszen ha én a fotovoltaikus táblámra, amit a fölteszek a saját házamra, arra támaszkodok, akkor értelemszerűen minden egyes felhő átomuláskor, vagy rossz idő van, vagy éjszaka van, vagy bármi van, akkor ez nem fog nekem termelni, tehát nekem nem, nem áll rendelkezés a villamosenergia. És részben emiatt, részben azért, mert, mert amikor én felesleget termelek, akkor pedig ugye azt a felesleget nekem azonnal el kell használni, vagy be kell tárolni. Ha nem tudom betárolni, akkor viszont el kell szállítanom. Tehát ez a szállítás, hogy vagy vételezek, vagy szállítok, ez azonnal jelentkezik mindenféle energia termelés, legyen az decentralizált, vagy centralizált. Most ez a szállítás önmagában ugye kikényszeríti a megfelelő villanydrótok, villanyvezetékek képítését, amivel tudunk szállítani. És abban az esetben, hogy azért országos méretekből itt azért nagyon nagy energiákról beszélünk, nagyon nagy mennyiségekről, nagy számokról beszélünk, megfelelő szállítókapacitás kell. Tehát, hogyha szépen rengeteg termelő üzemet szétoztunk az országban, akkor azon a rengeteg helyen nekünk a megfelelő szállítókapacitást, vezetékeket építeni kell. Sőt, az országok egymás között is forgalmaznak, hiszen azért mindannyian tudjuk, hogy Németország nagyon sok napelemet beépített, és amikor ő felesleget termel, akkor az a szomszéd országoknak lényegében eladja, mert nem tud vele mit csinálni. Ezek a szállítási kapacitás kiépítése tulajdonképpen azt okozza, hogy ugye azt valakik nagyon nagy beruházási költségen felépítik, és üzemeltetni akarják. Tehát abban érdekeltek, hogy, és ez nem néhány év, hanem akár tíz évek, vagy akár száz év is lehet. Tehát egy ilyen infrastruktúrának a megtérülése nagyon hosszú, ennek az üzemeltetési költsége hosszú év alatt érül meg. Tehát és ez tulajdonképpen teljesen ellentétes a decentralizált termelésnek a filozófiájával. Tehát, érde, tehát ő, nagyon érdekes ez a gondolat, hogy megvan a kézzelfogható előnye, ugyanakkor kitermelé ki tulajdonképpen a, a saját, hogy mondjam, kritikáját is, mert lényegében egy szállítóvezető kapacitás az meg ellene hat annak, hogy decentralizált legyen.
0: Tehát azt mondod, hogy a prioritásokat azért le kell vonnunk, hogy, hogy egy pusztán decentralizált energiatermelő, Családi ház. Az biztos, hogy nem tudja, vagy nagyon valószínű, hogy nem tudja kielégíteni azt az időzített energiaigényt, hogy akkor álljon rendelkezésre az energia, amikor, amikor nekünk kell, hanem rá tud segíteni. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy prioritás az, hogy mégiscsak van egy központi energiatermelés? és ahhoz hozzá tud jönni második prioritásként egy decentralizált otthoni energiatermelés. Ha sikerül, sikerül, akkor k- kicsit kisebb a számla,
2: ha nem sikerül, akkor meg, akkor meg rossz, rossz korra a hogy A, a technikai lehetőségek megvannak arra, hogy, hogy az ember a saját családi házát függetlenül csinál a háztartási méretű energiafelvételt meg tudjuk valószínűleg oldani energiatárlók alkalmazásával. Hozzáteszem, hogy energiatárlókat a jellegi technológiák mellett azért csak ilyen, néhány órás egy napos, két napos időtába tudunk elképzelni. Tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, mondjuk egy ködös november, mondjuk tart egy hónapig, hát akkor mondjuk bajban lennénk otthon, hogyha, hogyha teljesen szigetüzemben működünk. Tehát ilyen értelemben a háztartások is rá vannak, de hogyha nem feltétlenül csak a háztartásokról beszélünk, hanem beszéljünk akár egy városnak, a, akár csak a villamos hajtású tömegközlekedéséről, vagy, vagy ilyesmikről, tehát amik, amik már intenzíve felhasználásúak, hát ott, ott azért már mindenképpen a, a meg kell oldalunk a szállítókapacitást, ahol vételezni tudunk, ugye, valamilyen távolabbi erőműtől. Tehát ez a szállítókapacitás, meg ennek a kiépítés, és aztán az üzemeltetése, az, az pontosan a nem, de, nem decentralizált ö, termelési módot, hogy mondjam, ö, helye preferálja. Tehát, tehát, tehát nem tudunk teljesen Egyek decentralizáltak nem. lenni valószínűleg.
0: Tehát a kettő kombinációja a megfelelő prioritásokban jobb, hatékonyabban tud működni, mint a korábbi megoldások. Most akkor kitárgyaltuk az energiaforrások kérdését. Egy kicsit fókuszáljunk a, a házakra, magára, a lakásokra, és most egy pillanatra engedjük el azt, hogy tévét nézzünk, meg mosógép, meg ilyeneket használunk. Tehát a mai időknek a problémája ez a levegőnek a felfűtés és a megfelelő komfortérzet fenntartása egy, egy, egy lakásban. És erre léteznek már olyan megoldások, amiket nullenergiás háznak, vagy passzív háznak nevezzünk. Ezek nagyon érdekes építészeti megoldások. Attila említette, hogy nagyon sokféle ház van Magyarországon. Hogyan lehet ezekből a házakból, melyikből lehet, és hogyan ilyen zéroenergiájú házat, vagy sokkal jobb energiahatékonyságú házat csinálni, vagy átalakítani?
1: Igen, gyakorlatilag a, ez a 4 millió lakás, amit laknak és fűtött, ez két és fél millió épületben van. 30 évnél idősebb családi házaknál óriási megtakarítási potenciál, de ezek pontszerű családi házak, tehát pontszerű alatt azt értjük, hogy egy épületben egy lakás van. És a harminc évnél idősebb családi házaknál ez többségében ugye földgázcsökkentési lehetőségeket takar, tehát az energiahatékonysági tippek terén, meglévő épületeknél, ami egyébként ez a kategória, ez a földgáz felhasználásnak lefedi az épületállományból a 70%-át. Tehát a teljes magyar földgáz felhasználás az ilyen 11 milliárd köbméter egy évben, ebből gyakorlatilag 4 milliárd az épületek, lakóépületek fűtése. Na most ebből a 4 milliárdból kell nekünk megtakarítani, tehát ebből a földgáz felhasználásból a 70% az családi házak, 30 évnél idősebb családi házak. És ezeknél a családi házaknál a megtakarítási lehetőségek, azok nagyon korlátozottak költséghatékony módon. Nagyon nagy a potenciál, de komplex beruházások felé érdemes menni lehet, hogy szétválasztható költség, hatékony és és nagy beruházásokra mondjuk a beruházásoknak a a száma. Amit mondjuk mindenki meg tud csinálni, ugye az, hogy megnézi otthon a fűtési rendszerét, milyen korú, milyen hatékonyságú, megnézi az otthoni hőmérsékleteket, a hőérzetet. Az, amit kérdeztél, a hőérzetnek óriási jelentősége van, ugye. Tehát valaki 24-25 fokot tart otthon a a lakásában, és mégis fázik. Ez a fázás, ahogy te is említetted, az energieegyensúlyi, tehát az embernek is van egy hőegyensúlya, és ez nyilván a, a párolgás, izzadás, rengeteg minden befolyásolja az öltözék, az, hogy milyen hőátadási mód az, amivel a fűtési rendszerünk úgymond közvetíti a hőt felénk. Tehát például egy radiátor, ugye benne van a nevében is radiátor, tehát sugározza a hőt, egy sugárzó hőt gyakorlatilag az emberi test sokkal jobban érzékel és melegebbnek érez, tehát a hőérzet szempontjából jelentős, mint hogyha ez mondjuk egy légfűtés. Tehát hogyha nincsen sugárzás, csak a levegőt melegítjük konvektív módon, akkor ez a hőérzete, ez lényegesen rosszabb. Csak hogy számokat mondjak, például lehetséges, hogy egy 20 fokos lakásban, hogyha egy sugárzó fűtés van, akkor nem fázunk, de egy 24 fokos lakásban, ahol a levegőt fűtjük csak konvektív módon, ott lehet, hogy fázunk. És itt jelentősége van a tippek felé elmenni, hogy látjuk-e mondjuk a sugárzó felületet, tehát látszik-e a radiátor, Egyáltalán el van-e takarva a radiátor? Tud-e sugározni a radiátor? Vagy elé húztunk egy parapetet, egy függönyt? Hmm. Tehát ez egy, ez egy tip lehet, hogy tegyük szabaddá mondjuk a radiátor. Akkor beszéljük meg egy kicsit. Tehát
0: arról van szó, hogy vannak a radiátorok. A radiátor egyre sugározza a hőt felénk, infravörös sugárzás formájában az ember ruhája vagy bőre, vagy valami elnyeli ezt a sugárzást, és ott az az energia melegíti az embernek a közvetlen környezetét, tehát ő magát. A másik pedig, hogy a radiátor melegíti a levegőt. Ilyenkor belső áramokat indít el, és akkor a radiátor fölött elkezd fölfelállalni a levegő, akkor egy valami a szobában valami cirkuláció kialakul, és akkor ezeknek a terén lehet valami hatékonyságot fejleszteni azt mondott, tehát hogy
1: igen, tehát hogy lehet olyan tippeket adni, amiket te is említettél, nyilván, hogy áramtalanítsunk meg egyebek, tehát ezek az alaptippek, de tehát a, eleve a lakást, ha tudjuk, akkor próbáljuk meg áramtalanítani mondjuk azokat az áramköröket, amelyek stand ba fogyasztanak, mondjuk. Most nem a fogyasztóra gondolok nyilván, hanem mondjuk stand az melegíti a, a lakás, melegesen Így van, így van. Hát a lakás szempontjából ugye az egy fűtőtest, a így belsejéből van. meg egy És fűtőtest. nem így van, így van. Úgyhogy a radiátornál talán, ha visszatérünk a kérdésedre, akkor szabaddá kellene tenni a radiátorokat, hogy ez a sugárzási hőáram megnőjön, így javul a hőérzetünk. Uh-huh. Az, amit említettél, hogy van egy konvektív hatás is, hogy a levegőt melegíti, az duplán jó, mert a leghidegebb felületet, az ablakot melegíti ez a radiátor általában, tehát az esetek nagy részében az ablak alatt található, tehát a leghidegebb felületet melegíti. Hát, gondolom azért állt az ablak alatt, hogy ott legyen egy föláramlás.
0: És akkor, akkor az ablak hidegétől elválasztuk azt a meleg levegőt, és a szoba belseje fele már ez a meleg levegő hatása érvényesüljön. Így gondolom én. Nem, nem véletlen, hogy így, így alakult ez ki. Biztos ebbe volt azért logika, igen. hogy az ablak alá teszik. És azért ez, ez jó még, tehát ezt tudománymai állása szerint
1: ajánlod ezt a... a embereknek, hogy a... Ajánlom, a, a igen. Váltenie. Tehát uh, igazából, hogy mitől is fázunk, hogyha visszamelépünk kettőt. Ugye két, két olyan testrészünk van, ami nagyon érzékeny a, a diszkomfortra, ha mondhatjuk így. Az egyik az emberi nyak, a másik pedig a boka. És uh, ez a kettő az első, ami fázik, hogyha elkezdünk fázni. A ezt a jelenséget mondjuk nyáron a klíma alatt mondjuk irodákban mondják, hogy jön a nyakamra a hideg, ugye elhangzanak ilyen mondatok, vagy konvektoros lakásban elhangzanak ilyen mondatok, hogy mezitláb nem karácsonyozunk mondjuk, mert tehát olyan légáramlás alakul ki pont, amit említettél, és a leghidegebb levegő az pont a padlónál jön vissza hűáramlatban. Tehát, tehát a padlófűtésnek ezért van előnye, A padlófűtés. Előhőző szempontjából is, igen. Kellemesebb
0: környezetet teremt egy padlófűtés.
1: Pontosan, illetve hát ez egy sugárzó fűtés ráadásul, tehát hogy a komfort tekintetben is egy e, e, nagyon jó. És e, tehát a radiátoros fűtéseknek ez egy óriási előnye, hogy az ablak alatt található, melegíti a legidegebb felületet, tehát megszünteti a hősugárzást az emberi test és az ablak között. Hogyha csak az ablakot és enged vizsgálom... Ezt egy kicsit tisztázzuk, ezt a sugárzó fűtést, ezt gyorsan gyárt
0: gondoltam, arra akarsz utalni, hogyha befújunk meleg levegőt a szobába, az nem annyira
1: hatékony. Például, vagy a konvektor sem annyira hatékony hőérzet szempontjából, mert nem látom igazából a meleg felületet. A konvektornál nyilván maga ez a konvektor, tehát ez, maga ez a parapet is melegszik, és az is sugároz, csak kevésbé hatékony, mint egy radiátor, ami nagyobb hőmérsékleten sugároz. Tehát akkor összefoglalván, ugye a a hőt
0: az emberi szervezet, meg az emberi test az a, egyrészt a levegőből való hő veszi át, illetve a másik lehetőség az infravörös sugárzás, ez a sugárzásos rész. És ha sugárzás százalékát megemeljük, akkor, akkor energiaforrásokban alacsonyabb szinten tudjuk fenntartani a hőérzetet.
1: Ez az, amit úgy Igen. mondunk. Aha. Igen, tehát a sugárzásos hő... Well, úgyis lefordíthatnám, hogy sugárzásos hővel nem kell akkor a hőmérsékletet tartanunk otthon. Tehát, hogyha mi látjuk a felületet, Tehát a levegőhőmérsékletének a a levegő nem
0: kell 24 fokosnak nem kell 24-nek lenni, 24-nek hanem legyen, lehet 18 fokos. Ha a 18 fokos levegő, tehát a levegő molekuláinak a mozgása olyan, mint egy 18 fokos hőmérsékletű levegő, attól még, ha a sugárzási intenzitás megfelelő, akkor a hőérzetünk ugyanolyan, mintha 24 fokos lenne a levegőnek a
1: hőmérséklete, akár mondjuk nyári melegben lennénk kín a szabadba. Így van. És Tehát, ez aha. nagyon nem elhanyagolható, mert ez, amiről beszélünk, ez a 20%-át megspórolhatja a fűtési rendszernek ingyen. Tehát, hogyha ez jól van megválasztva a akarjuk van el a
0: radiátorokat, azért az mindenképpen.
1: Igen. Igen, ami egyébként reflex-szerű, tehát hogy egy- egyből ráteszünk valamit, vagy egyben egy nagy függönyt veszünk elé, ezzel igazából mi úgymond az energiaköltségünket növeljük. Beszéljünk arról, hogy, hogy tud
0: kimenni a, az energia a lakásokból. Tehát ugye az is egy nagyon fontos dolog az energia mérleg szempontjából, hogy mit teszünk be, az mennyire hatékony, és hogy mit engedünk ki. Azt ugye elmondtad, hogy a 30 éves házak, lakások, energiahatékonyság az... Nem olyan jó, nem, a maiak már sokkal jobbak. Tehát miért nem olyan jó? Hol, hol csúszik ki az energia? Hol csorog ki?
1: Igen, és itt lehet, hogy visszakapcsolódnénk az előző félkérdésedre a passzív házak terén. Tehát ezen a példán mutatnám be, hogy egy, mondjuk egy nulla energiaigényű ház jelenleg az úgy néz ki, hogy egy nagyon erősen hőszigetelt épület, amelyben nagyon kicsi a transmissziós hőveszteség. Transmisszió alatt a falakon át távozó hőveszteséget értjük, és ezeknél a lakásoknál már inkább az a kihívás, hogy a szoláris nyerességgel mit kezdünk. Lehet, hogy már a benapozás jó megválasztásával ki tudjuk fűteni a lakásunkat az év nagy részében, és egy másik nagy kihívás, hogy a friss levegő, tehát ezt filtrációs veszteségnek hívjuk, hogy benn szükség van friss levegőre. Ennek a friss levegőnek a felfűtésének az energiaigénye az, ami nagyon meghatározó. Tehát egy ház szempontjából három fő tényező van, ami befolyásolja az energiamérleget. Az egyik a transmisszió, ami a falakon át távozó hőveszteséget jelenti. A másik a, a filtráció, tehát ez a friss levegőnek a Mondjuk Szellőzés, hívjuk szellőzésnek a harmadik pedig a szoláris energia áramok. Hát ez besüt a nap az ablakon. Igen, ez nyáron ez teher, télen pedig áldás, úgyhogy a kettő között kell egyensúlyozni. Egy új épületnél, ami egy nullenergiájú épületre van tervezve, az lényegében már ezeket a tervezési szempontokat tartalmazza, míg egy 30 éves vagy egy 50 éves családi ház, vagy akár egy válogépület, amiből nagyon sok van Magyarországon, tehát egy millió válogépületet is tehát ilyen 8 900 ezer lehet. Nyilván ezekkel nagyon nehéz utólag tervezési szempontokat módosítani. De várj,
0: Most a vályogot hallottam már úgy is, hogy pozitívan említették, hogy milyen jó a szellőzés egy vályogháznak. Milyen jó vastag falakat lehet csinálni. Ugye a, a hőszigetelés, hogy a, a falakon által a transmissziónak nevezett szerint mondjuk úgy, hogy hővezetéssel kimegy a hő a falakon keresztül, tehát hogyha vastag egy fal, akkor kevesebb hő fog kimenni, ugye a fizika törvényei szerint. Tehát egy vályokház az lehet pozitív is, mert jó vastag falakat tudunk nem olyan drágán oda tenni, ami valamennyire hőszigetelő, ugye ott adatokat kellene tudni, hogy egy vájónak milyen a hőszigetelő képessége, de az, hogy jó szellőzik, jó
1: vastag, azért ezek pozitív
0: tulajdonságok.
1: Mi a negatív? Hát a negatív az, hogy a számszerű hőtbocsátási tényezője mondjuk a falnak, az nem olyan jó, mint egy új építésű, zéroenergiás családi háznak. Tehát rendkívül sok És ezt tudjuk,
0: hogy mennyi szám szerint vagy hogy
1: hányszoros? Háromszoros. háromszoros, háromszoros tehát, minimum háromszoros. Tehát, hogy tehát háromszor a, annyi hő kimegy egy váljó ki, Külső
0: és belső hőmérseked között 10 fok különbség van, akkor háromszor annyi hőt enged ki egy vályók mint egy. A falazat. A falazat. És, és hogyha ráteszünk egy
1: hőszigetelést, Hát ugye nagyon ö, körültekintően kell ezt ö, csinálni, ugye a, a vályog az egy ö, organikusabb falszerkezet, tehát ö, hogyha ráteszünk ö, ne csak vályogot, hanem akár terjesszük egy kicsit mondjuk a ö, kádár kockáknak hívott ilyen kis családi házakra, kockaházakra, nyilván nem kocka, csak így, így terjedt el, akkor azoknál már egy 10-15 centi őszigeteléssel elérhető a mostani zéroenergiás követelmény szint. Nyilván ez egy három rétegű ablak beépítésével még tovább tud növekedni, ez a komfort szint, ami a legegyszerűbb és mondjuk költséges, de megvalósítható, ez a padlás szigetelése, amivel elég sokat lehet spórolni, tehát több mint 10 ot meg lehet spórolni. És Hogy ez kell viszonylag... szigetelni a padlást? Hát a padlást sokféle módon, de a legegyszerűbb, hogyha szabaddá tesszük a padlást, és gyakorlatilag ilyen szálos hőszigeteléssel. De Tehát a... a padlásnak a padlójára tesszük, vagy a... Igen, tehát, hogy gyakorlatilag megszüntetjük a padlásnak a tároló funkcióját, ez szokott a legnagyobb gátja lenni egyébként a padlás szigetelésének, hogy teli van pakolva a padlás. És a legolcsóbb módszer, így van, (laughs) ezért is, a legolcsóbb módszer az nyilván, hogy valamilyen szállasszigetelés mindenféle fóliákkal kiegészítve, ez nyilván egy kivitelezői feladat, de a legegyszerűbb módja az, az tényleg csak néhány fólia vásárlása és szálas hőszigetelés leterítése. A padló. Ekkor viszont megszűnik a raktár funkció. Ennél egy... egy várjunk egy pillanatot, tehát padlás, kitakarítunk, letesszük a padlás
0: padlójára a hőszigetelő műanyag fóliát, és utána megint Ö,
1: Igen, hogyha ez egy járható. Megoldást. Tehát vannak járható hőszigetelések, és vannak olyanok, amelyek nem járhatóak. Ki lehet alakítani utána is úgy a, hőszigetelés a, padla, úgy a hőszigetelését a padlásnak, hogy megmaradjon ez a járhatósági és terhelhetőségi funkció, tehát lehet pallót építeni, tehát meg lehet oldani a hőszigetelését úgy utólag, mm-hmm. hogy az pakolható legyen, tehát raktár mm-hmm. funkció is megmarad. Beszéljünk egy kicsit az ablakokról, hogy a, mennyire fontos az ablak. Hát nagyon. Tehát ugye télen nyeresség minden, ami bejön az ablakon. Hát de akkor ki is megy. É, igen, igen. És
0: nyáron pedig... Bocsánat. Ami bejön, az ugye a napsugárzás energia erre gondoltam. Így van, így Tehát van. Tehát a fotonok formájában bejön az energia, ezeket a fotónokat belül elnyeli valami, akármi, ami utána infravörös sugárzást bocsátana ki, ami már nem megy át az ablakon, ez az üvegházhatás. Tehát az üvegházhatás segít nekünk a belső térnek a melegét megtartani. Igen. De hővezetéssel az ablakon elég jól ki tud menni a hő, vagy könnyen, mert nem olyan vastag az ablak, illetve a két vagy három rétegű ablakok közötti valamilyen szigetelő gáz, az el tud illanni nem tudom hány év alatt Cserélédők ki, sima levegőre, ami már nem olyan jó. Tehát mennyire, mennyire lehet itt nyerni, mennyire lehet energiát nyerni ezekkel a ablakokkal, mit kell vele csinálni? Rá tegyünk egy kis vékony fóliát az ablakra, vagy cseréljük ki az egészet, vagy, vagy egyáltalán fontos ez, és leginkább a hőhidak például lehetnek fontosak, ami, ami azt jelenti, hogy a, a a falaknak a, a sarkaiban kialakul egy olyan, olyan régió, ahol a hő jobban ki tud csusszanni a lakásból. Tehát mi a
1: fontos? Igen, hát ez egy tervezési paraméter, tehát mindenkinek más a fontos. Van aki arra tervezi meg a épülettájulását és az ablakok méretét, hogy minél több téli napsugárzást engedjen be, akár a túllógó erezt is úgy állítják be, hogy úgynevezett szoláris ablakokat hoznak létre, hogy a télen, tehát a téli időszakban, október és március között maximalizáljuk a bejövő napsugárzást, és ezáltal gyakorlatilag, amit mondasz, a hosszú hullám, hosszú sugárzásra az üvegházhatást kihasználva tartsuk a hőt. A másik tervezési szempont, tehát az egy, egyrészt másrészt, az pedig a, a nyári hő terhelésnek a csökkentése, különböző árnyékolókkal. Tehát az ablaknál igazából nagyon furcsa. Összhatások jelentkeznek, amit te is említettél itt az energiáromban. Tehát van reflexió az ablak felületén, van elnyelődés és van áteresztődés, ezeknek az összege ugye száz százalék, de egy három rétegű ablaknál ez háromszor játszódik le, és vannak visszahatások is. Tehát a középső üveg réteg az visszaveri az első üvegrétegre is a napsugárzást, és az is melegszik. Tehát egy nagyon komplex rendszert alkot. Ott azért az jó. Tényleg jó? Mert annak a melegnek a fele sugárzódik. Így van. Pontosan. Nyáron viszont ugye ez az, amit meg kellene szüntetnünk, vagy minimalizálnunk kellene.
2: Tehát Jó, a nyári kérdés koroska. most nem annyira égető számunkra, inkább a téli. Tegyük még ez hozzá, hogy a, ugye az a közismert dilemma, hogy két vagy három rétegű ablakot építsünk ebbe az újépítésű házomba. Ugye itt, ahogy feszegetétek ezt a kérdést, hogy a, ha meg akarom nyerni a, a szoláris energiát, a, a sugárzást, ami kívülről jön a lakásba, a télen, akkor jobban járok, hogyha két rétegű az üvegablak, hiszen az jobban beengedi. A három rétegű ablakunk az nagyon jól szigetel, viszont azon meg kevésbé tudom megnyerni ezt a... Ugye? Tehát akkor ezt is akkor számítani kellene. Ellentétes hatások így jó, van. Tehát... Mennyiségileg megnyer?
1: Hát ez az ablaktól függ, nyilván. Szerintem a, igen, a, szerintem a szigetelés az biztos, hogy sokkal fontosabb, nem tudom. Hát... Hát a transmiszió jelentősebb, de nyilván a, 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 a veszteség abladódóan. Kanyarodjunk oláson egy, oláson.
0: Egy, olyan, egy olyan szempontra rá, hogy így a vége felé, hogy ti mit csinálnátok? Tehát a saját lakás vagy házatokban mit, tartot, mit tartotok, ti a, a legjobb megoldásnak, így a téli hidegekre, hogyha, hogyha egy kis... Öm, energiakérdésben egy kis megszorítások vannak, vagy, vagy nincs annyi energiaforrás, amit megfelelő pénzért fel tudunk használni, akkor mit csinálnátok? Ákos, te mond először.
2: Hát ugye most én szerencsés módon nem egy nagyon régi építésű házban lakom, és azt már azért úgy terveztük, hogy a szigetelés az, az, az a kornak megfelelő színvonalú legyen, de azért itt az ember mindig kompromisszumot is köt, tehát azért a költségeket is nézi. Úgyhogy az akkori színvonalnak, mert ez néhány évvel ezelőtt volt, az akkori színvonalnak megfelelő, de azért jó minőségű falazatot és, és ilyen szigetelőanyagot választottunk, tehát, és az ablakokat egyébként mi két rétegűre választottuk, mert számoltunk azzal, hogy télen azért nekünk nagy, nagy ablak vannak, déli tájolású ablakaink is vannak, tehát meg tudjuk nyerni ezt a uh-huh. napsugárzásból eredő pluszt, tehát ilyenkor, amikor még azért nem kell nagyon bekapcsolni a, a kazánt, ugye nekünk azért földgázal működő kazánunk van, de amikor nem kell bekapcsolni, akkor még én meg tudom nyerni Jogtóbert a a Open energy. Tehát egy, én, a nagy, én a jó hőszigetelésben hiszek. Tehát azért, mert hogyha nagyon jó, erős hőszigetelésünk van, akkor kevés energiát kell bevinni a házba, hogy én pótoljam a veszteségeket. Azért visszakanyarodnék egy picit a beszélgetésekre, de azért a hőszigetelés, amikor a hőszigetelésről beszélünk, akkor ugye nem, nem az energia mennyiségekről beszélünk, hogy azok távoznak, vagy bejönnek a házba, hanem a sebességről. Tehát egy jó, ugye, tehát a fizikai kép az, az hogy egy jó hőszigetelés az azt jelenti, hogy lassabban megy ki az az energia a házból, és hogyha lassabban megy ki, ki, akkor én uh, időegység alatt kevesebb energiával tudom pótolni azt, amit vesztek. Tehát uh, ugye, hogy itt a, a sebességet, mert azért, hogy magára hagyunk egy Igen, házat, akkor le fog hűlni így is úgy is teljesen mindegy, a, de, hogy, de itt, itt a sebességekről beszélünk. És, a, és hát azért azon nagyon sokat segít, hogyha azért a, az ablakaink azok jól záródnak, tehát hogyha nincsen luk az ablakon, ugye, tehát ezen a sebességen azért az sokat segít. Mindenesetre én azt hiszem, hogy az, ami egyébként miután az építőiparban ezek az anyagok, hogy mondjam, közkeletőek, tehát nagy tömegben forgalmazzák, idézőjében relatíve olcsók, ez nyilvánvalóan a hőszigetelés az, amivel érdemes kezdeni, hogyha az ember spórolni akar, és csak utána jönnek az egyéb uh-huh. technológiai megoldások, hogy akkor most lecsérelem a egy másik technológiát, azok már, azok már nagyobb, tehát anyagi áldozatot követelnek, ugye, hogy akkor egy, egy jobb technológiával fűtök. Attila? Igen, hát én is esetleg hozzátenném azt, hogy
1: amit mindenki meg tud tenni, hogy végig gondolja, hogy milyen hőmérsékletet tart otthon. Tehát, hogyha légfűtés van, konvektoros fűtés, akkor tegyük szabaddá lehetőleg a meleg felületeket, ezáltal növeljük a sugárzási hőátadást, és hát ez Tényleg ez 3-4 foknál, ez, ez roppant sokat számít, több mint 20 ot a fűtési energiában ez a dolog. A másik ilyen, amivel esetleg lehet foglalkozni, hogy a külön szabályozható helységek. Ez a manapság már kevésbé foglalkoznak ezzel az emberek, mert olyan szinten, az új építésű házak szigetelve vannak, hogy a belső hőáramok szinte kiegyenlítődnek. Régen még voltak tervezési szempontok, hogy hány fokos legyen a fürdőszoba, hány fokos legyen a spájz, hány fokos a nappali. Manapság már nincs ilyen, mert annyira hőszigetelt az épület, hogy belül már minden húsz fokos. Tehát a küszöbb alatt és a belső ajtókon olyan hőátadás van. Ezt viszont végig kéne gondolni, és esetleg mondjuk a lakásállomány fele, ugye vidéki családi ház, amiben van mód esetleg végig gondolni, hogy egyáltalán melyik szobát használjuk. Tehát, hogyha mondjuk a családomba szétnézek, kell minden szobát fűteni egyáltalán. Tehát, hogy ez egy hirtelen olyan megtakarítás lehet, ami szintén megint egy 10-20 ot tud hozni. A külön szabályozható fűtési rendszer, hogy valamelyik szobát jobban fűtöm, valamelyiket kevesebben, az megint csak dob hozzá. És hát, amit persze mindenki tud, hogy komplex felújítás, az, tehát 50-60 százalékot, akár 80-at is tud hozni, viszont ez egy drága dolog. Tehát például ez 5-60 év millény? alatt tud megtérülni egy ilyen? Hát ha tavaly kérdezed, akkor azt mondom, hogy Sok, hagyjuk. Most már elég, ha <gül> ha idén kérdezed, akkor azt mondom, hogy számoljuk ki, mert meg fogsz De nagyjából 10 év, vagy pedig egy-két év? 10 év alatt, tehát a jelenlegi árak mellett 10 év alatt van a megtérülése. Mm-hmm. És ha komplexen gondolkozunk, és ebbe nem csak az épületszerkezeteket értjük bele, a hőszigetelést és az ablakcserét, a padlásszigetelést, hanem a gépészeti rendszert is, tehát a melegvíztermelési módokat, a fűtési módot is beleértjük, akkor ez tényleg 70-80 százalékot tud hozni, de ez lehet, hogy 5 és 10 millió forint közötti tétel. Hát azért az sokszor elég nagy
0: egy családnak, Köszönjük szépen ezt a sok uh, tudományos szempontot és az ötleteket. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, a, az LTTK podcastját nézzétek máskor is. Sziasztok! Sziasztok!